0: Cześć, z tej strony Michał Zachodny, witam Cię w moim podcaście analizującym to co najciekawszego w futbolu od strony taktycznej, statystycznej, szkoleniowej i po prostu boiskowej. Jeśli spodoba Ci się ten odcinek to polecam się subskrypcją mojego kanału na Spotify, Google lub na YouTubie. Finał Ligi Mistrzów za nami, Chelsea wygrywa z Manchesterem City 1-0 po golu Kaja Haverca. Nie ukrywam, że ten odcinek będzie inny od poprzednich, będzie swobodnym nagraniem. Nie mam tym razem przed sobą napisanego tekstu, bardziej skupiłem się na wypunktowaniu najważniejszych rzeczy, które chciałbym Wam przedstawić. Myślę, że to było fantastyczne widowisko, jeśli chodzi o intensywność tego spotkania, ale ale też jego taktyczność, czyli organizację gry, czyli reagowanie na różne sytuacje, szukanie... Małych przewag u dwóch bardzo świadomych, bardzo rozwiniętych pod tym względem drużyn. Tylko jeden gol, tak jak przed rokiem w finale Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. I myślę, że te dwa ostatnie finały pokazały kierunek, w jakim dąży futbol, czyli po prostu gra bardzo intensywna gra, parta na może nie tyle schematach, ile pewnych zasadach, którym zespoły są po prostu wierne, których... Trzymają się niezależnie od sytuacji na boisku, niezależnie od tego co się dzieje i jaki jest wynik. Punkt pierwszy tej analizy będzie dotyczył oczywiście planu Pepa Guardioli i kwestii braku napastnika, bo przecież Guardiola żadnego w podstawowym składzie nie wystawił, kończył i z Agüero i z Jezusem na boisku, no ale żaden nie przyczynił się do niczego w zasadzie konkretnego i dobrego w ofensywie Manchesteru City. Przed meczem Guardiola mówił, że potrzebuje konkretnego profilu zawodników do rozbicia piątki obrońców. I w trakcie meczu uważam, że ten plan było widać. Zwłaszcza jeśli chodzi o wyciąganie z linii pięciu obrońców tych dwóch półbocznych środkowych, czyli. Cezara aspili i Antonio Ridigera Tych dwóch zawodników bardzo broni agresywnie, bardzo często wychodzi wysoko, nie pozwalając się odwrócić tym ofensywnym pomocnikom, którzy operują blisko napastnika, czy też po prostu napastnikom, gdy do nich jest skierowana piłka, no a przestrzeń już za nimi asekuruje bardziej Tiago Silva, jak to było w kilku sytuacjach, choćby w tej, w której Brazylijczyk doznał kontuzji. Natomiast Sam plan to nie wszystko. Jeszcze chodzi o realizację. Myślę, że w pierwszej połowie widzieliśmy kilka takich sytuacji, w których Cezar Aspilicueta nie do końca wiedział, jak wysoko ma wychodzić i nawet mieli taką wymianę zdań z Jorginio, było widać, że pokazują coś do siebie, że za plecami obrońcy, zostaje bardzo duża przestrzeń, że nie wiadomo kto ma ją asekurować, czy ma tam wbiegać właśnie środkowy pomocnik, czy może przesuwać się Thiago Silva i mam wrażenie, że w drugiej połowie, poza naprawdę nielicznymi akcjami gdy choćby Phil Foden zdołał się obrócić, bo wyszedł tak nisko, niemal na linię środkową po piłkę, że Rüdiger zostawił mu trochę więcej swobody i to od razu się opłaciło, choć nie skończyło się żadną konkretną sytuacją dla City, ale już przynajmniej jakimś Zalążkiem zagrożenia. Natomiast tych akcji było zdecydowanie za mało. Miałem wrażenie, że z każdą chwilą. Chelsea coraz lepiej kontroluje tę sytuację, o ile jeszcze w pierwszych 15-20 minutach udawało się piłkarzom City przedostawać właśnie w tych półprzestrzeniach, czyli strefach gdzieś w okolicach linii bocznej 16 metra. Tam jednak nie wyciągali tych zawodników. Zresztą Chelsea bardzo szybko zdołała to sobie poukładać. Widzieliśmy, że gdy piłka była przykładowo na lewej stronie Urahima Sterlinga, to Ben Chilwell był bardzo wąsko ustawiony, niemal w centralnej osi boiska, co ta- takie zawężanie bardzo... bardzo... Bardzo pomagało w lepszej organizacji i w lepszej asekuracji. I gdy już Chelsea poukładała, to zabrakło tego zawodnika, o którym jeszcze pewnie trochę sobie później powiem. Kevin De Bruyne od 20 minuty miał 5 kontaktów z piłką w strefie ataku do samej przerwy. To oznacza, że po prostu go nie było. A przecież pamiętamy to spotkanie Chelsea z Manchesterem City, które było już na koniec kadencji Franka Lamparda. Wówczas ta wymienność pozycji powodowała totalny chaos. Nie wiadomo było kto ma odpowiadać za którego zawodnika wchodzącego w linię ataku z drugiej e, linii. Mieli ci zawodnicy jak e, Foden, jak właśnie De Bruyne, jak Gindogan bardzo dużo swobody. Tym razem tak nie było. Wręcz bym powiedział, że nie było kwestią to, jak zachowuje się konkretnie piłkarz na pozycji numer 9, ale to jak współpracują ci naokoło czy też po prostu jak mało mają możliwości, by zwrócić się w stronę bramki przeciwnika. I z tego wynika punkt drugi. Pierwsza połowa minęła nam pod znakiem faz przejściowych. To one najbardziej otwierały mecz. I to był popis ruchu bez piłki Timo Wernera. On jest świetny w tym wszystkim, co prowadzi do sytuacji bramkowych, co pozwala przedostać się drużynie z własnej połowy na połowę przeciwnika. Jeszcze utrzymuje posiadanie na połowie przeciwnika w strefie wysokiej. Jeszcze fajnie łączy różne opcje podań z dziesiątkami czy też z wahadłowymi. Cały czas ucieka obrońcom, cały czas operuje w takiej szarej strefie, czyli poza wzrokiem, poza polem widzenia środkowych obrońców, sprawiając im tym samym ogromne, ogromne problemy. Zresztą tym rozrzucaniem i stonsa i Diasa do boków stworzył gola na 1 do 0. Były też momenty, gdy Chelsea po prostu świetnie zmieniała stronę gry. Także po przechwycie potrafiła bardzo szybko, Przenieść akcję z prawej do lewej strony, nie bała się troszkę dłuższych podań, nie robiła tego tak koronkowo jak starał się robić to Manchester City w swoich atakach pozycyjnych, ale prowadziło to do tego, że bardzo aktywny był Ben Chilwell, który często znajdywał się i podłączał do tych ataków, do tych szybkich kontr Chelsea wyprowadzanych i też potrafił stworzyć sobie zagrożenie. Zebrane drugie piłki były kluczowe, ale też trzeba powiedzieć, że i City stwarzało sobie z tego sytuacji, potrafiło domknąć pressingiem, zebrać drugą piłkę i z tego wyprowadzić kontrę. Także pod tym względem kontrolowanie zdarzeń w środkowej strefie okazało się kluczowe dla Chelsea. Co też istotne z perspektywy zwycięzców, zejście Thiago Silvy niewiele zmieniło. Oczywiście Christensen to innego rodzaju lider, zresztą sam Thomas Tuchel mówił, że jeśli chodzi o tego środkowego obrońcy, to on jest raczej cichy, skupiony, ale zawsze we właściwym miejscu i tego trzeba było Chelsea, on się po prostu ustawiał idealnie, asekurując czy to Ridigera czy to Aspid Trzeci punkt będzie dotyczył Masona, Mounta i Kaja Havertza. To są nowoczesne dziesiątki. Oczywiście wielokrotnie pewnie słyszeliście o tym, że dziesiątka wyginęła, że nie ma już piłkarza na tą pozycję. No i też trochę o to chodzi mówimy o tych dwóch zawodnikach jako o dziesiątkach, tylko dlatego, że w tym systemie 3-4-2-1 oni spełniają rolę pomocników ofensywnych, biegających wokół jedynego napastnika, ale oni fantastycznie odnajdują się w wolnych przestrzeniach. Zauważcie, w ilu miejscach oni potrafili zrobić różnicę, zrobić przewagę, utrzymać się przy piłce, rozegrać ją krótko z kolegami, z wahadłowymi, z obrońcami, zejść niżej do pomocy, ale też być bardzo aktywnymi w ataku, zagrać dłuższe podanie, ale i... Bardzo dobrze odnajdując się w małej grze, a przede wszystkim, co też podkreślił Cezar Aspilicueta, wbijający się w wywiad Hawersa po finale, chodzi o mentalność, chodzi o nastawienie, chodzi o ciągłe bieganie, ciągłe nękanie obrońców przeciwnika, czy to pressingiem, czy to właśnie swoimi atakami. Mówię o nich, że są nowoczesnymi dziesiątkami także dlatego, że po prostu czasem ciężko ich zdefiniować i oni mogą spełniać bardzo wiele ról. Myślę, że taki Havertz naprawdę odnalazłby się i na pozycji numer 9 i na pozycji jednej dziesiątki z dwoma napastnikami grającymi trochę wyżej, a Mount mógłby spełniać rolę jednego ze środkowych pomocników, bo przecież tak było jeszcze gdy trenerem Chelsea był Frank Lampard, ale także za Tuchela w takim ustawieniu z trójką środkowych pomocników bardzo często Mounta oglądaliśmy. Jedna rzecz mnie uderzyła i jeszcze a propos Masona Mounta, jak bardzo podobny był ten gol finałowy dla Chelsea do tego, który rozstrzygnął półfinał FA Cup na Wembley także z Manchesterem City. Zobaczcie, że zaczęło się od zagrania od obrony do lewej strony, Na Wembley był to Thiago Silva, teraz Edward Mendy. Znów na tej lewej stronie, na niemal linii środkowej boiska, to Chilwell z Mountem zawiązali małą grę. To ruch Timo Wernera wyciągnął jednego ze środkowych obrońców. Znów Mount posłał prostopadłe podanie i to znów prawy napastnik, w tym wypadku Havertz, a na Wembley był to Hakim Zjech, wyprzedził lewego obrońcę i strzelił do pustej bramki, akcje naprawdę bardzo podobne, pokazujące, że ten plan funkcjonował właściwie i wtedy i teraz, że Thomas Tuchel wcale nie musiał wymyślać czegoś nowego, po prostu skorzystał z tego, co już zafunkcjonowało przeciwko tak dobrej drużynie, jaką jest City Pepa Guardioli. Punkt czwarty, bezapelacyjnie, to był finaun golo Kante, zresztą jego statystyki Szokują, on był najniższym zawodnikiem na boisku, a wygrał najwięcej pojedynków główkowych, 85% dokładnych podań, 11 pojedynków wygranych, czyli znów najwięcej, 10 odzyskanych piłek, najwięcej 3 odbiory, dwa kontakty z piłką w polu karnym przeciwnika, ale też dwa wybicia z własnego pola karnego. Naprawdę, gdyby ten zawodnik, patrząc na to wszystko co przeszedł, jak zaczynała się jego kariera, jak został wyciągnięty, przez Leicester City, jak później odnajdywał się w Chelsea, odnajdywał się w Premier League, jaką ważną rolę odgrywał po prostu w tej drużynie, no nie wygrał Ligi Mistrzów, to myślę, że naprawdę można by pomyśleć nad jakąś dziejową niesprawiedliwością w tym względzie. Fantastyczny piłkarz i też po prostu piłkarz. Zbyt często w kwestii golf-kanty mówi się właśnie o tym, ile piłek odebrał, ile drugich piłek zebrał, ile akcji przerwał itd. Tak i tak dalej. I w tym finale również był w tym świetny, ale ile akcji on rozpoczął swoim zagraniem? On rozpoczął swoim ruchem do gry na wolne pole, pokazaniem się do podania, przedłużeniem akcji, przedłużeniem ataku. Chelsea. On jest po prostu fantastycznym piłkarzem, świetnie utrzymującym się przy piłce i myślę, że w tym względzie u Tuchela robi ciągły ciągły progres. Przypominam sobie, że przecież w ubiegłym roku dyskutowano, czy to nie jest ostatni rok, czy też ostatni moment na to, by Kante sprzedać z jakimkolwiek rozsądnym zyskiem, a tymczasem okazuje się, że to jest po prostu doskonały moment, by jeszcze przedłużyć z nim umowę, by jeszcze związać się z już przy przecież 30-letnim piłkarzem, bo jego możliwości są takie, że wydaje mi się, że za 3-4 lata on nadal będzie mógł odgrywać bardzo, bardzo istotną rolę w Chelsea. Punkt piąty będzie dotyczył drugiej połowy i tego, czego było mniej, czyli mniej było ataków Chelsea, ale wydaje mi się, że trochę nie doceniamy w tym względzie to, co udało się City Przede wszystkim skasować Timo Wernera. Napastnik Chelsea już nie grał przodem do bramki, on grał głównie tyłem, głównie mając za sobą jednego ze środkowych obrońców. Już nie miał tyle okazji, by schodzić do boków. To też zasługa wyższego pressingu City, lepszego odbierania piłki i pewniejszego zachowania po stracie. Oczywiście, ta reakcja kosztowała też City to, że np. Zinchenko i Kyle Walker wcale nie angażowali się tak często w grę ofensywną. Ta niska obrona jednak zabierała mimo wszystko e, tlen Manchesterowi City. Brakowało mi u drużyny Guardioli reakcji na to, że nie wykorzystywali w pełni szerokości boiska. Związane to było oczywiście z tym, co mówiłem o Walkerze i Zinchence, którzy nie wychodzili wysoko, by nie powtórzyła się sytuacja z pierwszym golem, gdy także najpierw Walker nie do końca wiedział, czy doskoczyć do Chiluela, czy do Mounta, a później Zinczenko pozwolił na to, by Kai Havertz wbiegł przed niego i odnalazł się w tej półprzestrzeni i dostał zagranie prostopadłe od Mounta. Punkt szósty to taki bardziej znak zapytania. Czy zawiódł środek pola City? Zacznę od wyliczenia. Gindogan, dwa kontakty z piłką w strefie ataku. Bernardo Silva grał ponad godzinę i niczym się nie zaznaczył. Miał tylko 23 podania w tym okresie. Największą boloczką był też brak Kevina De Bruyne w tej strefie. Według mnie on po prostu grał za daleko. od Owszem, cofał się ale on tam bywał, on w zasadzie jeśli wybiegał z pozycji dziewiątki do środkowej strefy, to zawsze miał kogoś na plecach, stąd tylko 25 podań w 60 minut. Sterling, przez to, że City nie potrafiło zbyt szybko operować piłką, zaliczył tylko 18 zagrań w 77 minut. Środek nie wprowadzał ich do gry. Guardiola tłumaczył dosyć ciekawie, to dlaczego nie wystawił ani Rodriego, ani Fernandinho od pierwszej minuty. Chodziło mu po prostu o jakość rozegrania. Mówił, że Gindogan wiele lat grał na tej pozycji, że potrzebna była szybkość, umiejętność odnajdywania się tych dosyć niskich, może bardziej technicznych, a nie fizycznych zawodników, zwłaszcza w środkowej strefie, między liniami. Taka była jego decyzja, natomiast trzeba powiedzieć, że oni zostali świetnie zamknięci przez Chelsea w tym pięciokącie. Pięciokącie, który stanowili Jorginho i Kante u podstaw i ta trójka trochę wyżej ustawiona w średnim pressingu, czyli Havertz, Werner oraz Mason Mount. Teoretycznie w 4-3-3 przeciwko 3-4-3 ma się przewagę liczebną w środku pola, ale to jest tylko teoria, bo można było przez cały finał zauważyć, jak Chelsea zmieniała swoje ustawienie płynnie, zależnie od wysokości linii obrony. Gdy jeszcze bronili 35-40 metrów od własnej bramki z ustawioną tam linią obrony, to wówczas było wyraźnie widać, jak ta dwójka środkowych pomocników i trójka napastników ustawionych Linię wyżej nie dopuszcza, czy też gra tak blisko siebie, by nie dopuścić do zagrania w środek pola. Gdy z kolei z ataku schodzili do rozegrania właśnie wspomniani przeze mnie zawodnicy City, to zawsze mieli na plecach czy to Aspiliquetę, czy to Rydigera. I wobec tego bardzo trudno City było zdobyć sobie przewagę w środku pola. Zresztą to też pokazuje... Kto miał najwięcej kontaktów w City to byli Zinchenko, Stones, Diaz, Gindogan Piłka nie docierała wyżej, bo po prostu tak dobrze wyblokowywała możliwie przestrzenie Chelsea I też mnie to tylko zastanawia w tym względzie, że owszem środek pola City zawiódł Ale dlaczego Guardiola nie nastawił zespołu na to, by grać i tworzyć przewagę znacznie częściej na skrzydłach Punkt siódmy. Punkt siódmy będzie dotyczył również popisu gry defensywnej Chelsea, bo nie ma ukrywać, że druga połowa i też pierwsza w kilku sytuacjach to był właśnie popis w tym względzie zachowań niektórych zawodników. Zauważcie, że pomimo tej całej słabości w grze City, pomimo tego, że brakowało im często płynności, momentów przyspieszenia, a nawet takiego przekonania, by poświęcić jednego zawodnika więcej do gry ofensywnej, to im się udawało wprowadzać piłkę w pole karne bez tworzenia Sytuacji, czy też bez po prostu oddawania strzału. Ale dlaczego nie oddawali tego strzału? Wielokrotnie szukali takiej akcji, która jest charakterystyczna dla City i Pepa Guardioli, czyli wykończeniem strzałem z pola bramkowego do pustej bramki po wejściu zawodnika z drugiej strony od akcji i zamknięciu na długim słupku. Ale tam byli i Chilwell, i Aspilicueta, i Rhys James, Takich interwencji było sporo, wybić na wślizgu w ostatnim momencie i to zwłaszcza w pierwszej połowie. W drugiej raz wydawało się, że Mares dojdzie do takiej sytuacji, gdy ze swoim wślizgiem nie trafił w piłkę Chilwell, ale później zaraz pojawił się Christensen. I tu nawiązanie do tego, co powiedział po meczu Thomas Tuchel, on również podkreślił, determinację. On również powiedział, że chcieli być takim kamykiem w bucie Manchesteru City, czymś, co ciągle daje o sobie znać, czymś, co wkurza cię, irytuje, nie daje ci spokojnie myśleć. Widać też było, jak reagował przy linii bocznej i do czego zachęcał swoich piłkarzy. Mówił, że chciał, by grali odważnie, by bronili do przodu, by wychodzili z linią obrony, by nie skupiali się na bronieniu tylko i wyłącznie własnego pola karnego i ta agresywność wyrażana przez Aspilicuete, przez Rydigera była bardzo, bardzo kluczowa. Wspomniałem na wstępie w jednym ze wcześniejszych punktów o tym, że James powstrzymał świetnie Sterlinga. On miał aż 9 prób odbiorów, najwięcej w tym spotkaniu. Wydawało się jednak, że on może być znowu jednym z tych trzech środkowych obrońców. Jak to miało miejsce, choćby w finale Pucharu Anglii, gdy miał radzić sobie z szybkością Jamie'ego Wardiego. i wydawało się, że ta decyzja Tuchela nie będzie trafiona o przesunięciu Jamesa z powrotem na wahadło, gdy przysnął po podaniu Edersona już w ósmej minucie i Sterling niemal doszedł do sytuacji. Jednak on tą sytuacją tak naprawdę pokazał, że jego szybkość i fizyczność była konieczna przeciwko Sterlingowi. On go wypychał do linii bocznej, nie pozwalał nabrać szybkości, nabrać takiego komfortu z piłką, który jest kluczowy wydaje mi się dla tego jak potrafi grać Rahim Sterling. I co ciekawe City w tej ćwiartce ataku powiedzmy od 25 metra do linii bramkowej Chelsea miało tylko trzy próby driblingów. To też pokazuje jak świetnie byli wyblokowywani zawodnicy Pawa Guardioli. No właśnie, Pep Guardiola, punkt ósmy. Czy przekombinował? Dla mnie bardziej takim rozczarowaniem w tym względzie jest to, jak wyglądała końcówka meczu. Końcówka meczu, czyli dalekie wyrzuty z autu Kyla Walkera, dalekie zagrania w pole karne, wysłanie środkowego obrońcy. I to nie było tak, że to trwało od 85. minuty. Wydaje mi się, że City straciło kontrolę nad własnymi emocjami. City nie zareagowało właściwie na to, że wymyka im się ten finał. Z rąk, że też nie ruszyli jakimś wielkim szturmem zaraz po przerwie, owszem kontrolowali sytuację, ale wcale tak jak mówiłem wcześniej nie poświęcili większej liczby zawodników. Zabrakło mi po prostu w tym wszystkim takiego ryzyka, które powinno być charakterystyczne dla drużyny pewnej siebie. Guardiola mówił, że ten sezon mógł ich trochę w tym względzie dobić, że z 62 możliwych meczów do rozegrania oni rozegrali aż 61 i wszystkie te wyniki, które osiągali i w lidze, i w krajowych pucharach wygrywając także Puchar Ligi dochodząc teraz do finału Ligi Mistrzów są niesamowite. Natomiast trzeba też pamiętać, że Pep Guardiola, to co zaoferował nowoczesnej piłce nożnej, to co pokazał innym trenerom, nie poszło na marne, bo przecież Tomasz Tuchel jest jednym z jego uczniów. Przypominając sobie poprzednie finały zwycięskie Guardioli, trzeba powiedzieć, że on wtedy zdominował całkowicie od taktycznej strony dwukrotnie Manchester United. Za drugim razem na Wembley w 2011 Barcelona zagrała na zupełnie innym poziomie. Zresztą Wayne Rooney przyznawał po latach, że niczego United nie kontrolowali, a Ferguson mówił, że to największa porażka w jego historii, ale też po prostu inni uczą się, inni posiadają zawodników którzy są w stanie utrzymać się pomimo tego pressingu utrzymać się przy piłce rozegrać ją nie tylko szukając takich rozwiązań które w tamtych latach triumfów wielkiej Barcelony Guardioli były preferowanymi jeśli chodzi o reakcję, czyli tylko kontra tylko wybicia dalekie za linię obrony wolne przestrzenie nie, Chelsea grała Owszem, szybko starała się wykorzystywać kontrataki, ale to były raczej akcje prowadzone dołem, prowadzone po ziemi z takimi zachowaniami, które również cechowały City Pepa Guardioli w tym sezonie. Może więc podsumowując ten punkt dotyczący Pepa Guardioli, on wcale nie musi się zmieniać, on wcale nie musi być obwiniany o to, że... Przekombinował, ale bardziej za to, że nie zareagował w tym finale. Tak jakbyśmy tego oczekiwali pewnie od jednego z największych trenerów w historii futbolu. Wreszcie Tomas Tuchel, czyli właśnie uczeń Pepa Guardioli. W tym sezonie zagrał z Guardiolą trzykrotnie, z Zidanem, dwukrotnie, dwukrotnie z Simeone z Klopem z Mourinho i z Ancelottim. Dziewięć z tych meczów wygrał, żadnego nie przegrał, tylko dwa gole stracone w tych spotkaniach. Myślę, że to jest niesamowite, ile pokazał ze swojego warsztatu w tak trudnym okresie, po raz pierwszy przejmując zespół w środku sezonu, Przejmują zespół, który był kompletnie rozbity, niepoukładany z może takim delikatnym rozłamem w szatni z zawodnikami, którzy gdzieś byli na obrzeżach pierwszej drużyny, nie do końca wiedzieli jaka jest ich przyszłość w klubie, a teraz po prostu zostali zorganizowani widać było, że wszystko ma swój powód. Cezar Pilikueta opowiadał, że chodzi po prostu o to jak Tuchel komunikuje się z zawodnikami, jak wiele informacji im dostarcza i jak bardzo... Konkretne są te informacje, i wydaje mi się, że nawet w końcówce, pomimo tego, jak bardzo dał się porwać emocją, jak często zachęcał kibiców do jeszcze bardziej gorącego dopingu dla jego zespołu, to nadal wtedy potrafił przekazać konkretne, konkretne informacje, a jego zespół nie spanikował, pomimo też niskiej defensywy, i pomimo też tego, że taka okazja mogłaby wielu zawodników przytłoczyć. To też jest symbol tego, co zdołał zbudować e, Tomas Tuchel nie tylko pod względem taktycznym, nie tylko pod względem organizacji, ale przede wszystkim pod względem mentalności. Myślę, że on też zdał sobie sprawę, że w tak krótkim okresie i w tak intensywnym okresie pierwszej pracy nad tym zespołem z tymi piłkarzami, to te dwa względy taktyczno-mentalne będą kluczowe do e, zdobycia czy też po prostu poprawienia sytuacji Chelsea, a że zdobył przy tym Ligę Mistrzów, no to myślę, że on sam się tego do końca nie spodziewał. Wreszcie punkt dziesiąty i niech to będzie już punkt dotyczący ogólnie przyszłości Chelsea. Ten triumf jest zupełnie inny od tego z 2012 roku. Wtedy naprawdę można było odczuć, że coś się Kończę, że dla wielu e, piłkarzy, którzy wówczas grali w Chelsea, to był raczej koniec pewnego rozdziału, zresztą e, Didier Drogba żegnał się tam tym występem, e, Ashley Cole, Frank Lampard, John Terry, Petr Czech, no też już byli bardziej po drugiej e, stronie rzeki i rozpoczynał się długi etap rozstań. Ta drużyna, chociaż wcale nie ma jako, jakoś dużo niższej, średniej wieku wyjściowej jedenastki, to raczej była po prostu bardzo dobrze zrównoważonym e, takim miksem doświadczonych zawodników i tych młodszych, tak młodych piłkarzy i tylu młodych piłkarzy. Tamta Chelsea triumfująca z Bayernem Monachium e, na jego terenie nie miała. W studiu pomeczowym meczowym, zresztą Chelsea TV, mówili, że drużyna wyprzedziła plan klubu o dwa lata. Zresztą trzeba pamiętać, że w wyjściowej jedenastce znalazło się aż pięciu piłkarzy sprowadzonych latem. Teraz dopiero, gdy Tuchel dostanie okres przygotowawczy, możliwość treningu z tym zespołem, może wdrożenia innych pomysłów i zaznaczenia większego akcentów, które będą powiedzmy sprawiały, że ten zespół jeszcze bardziej pójdzie w kwestię kontroli spotkań, w kwestię choćby rozwinięcia ataku pozycyjnego, zobaczymy jak wiele będzie on mógł zdziałać, mając po prostu czas. Na razie on sam mówi, że Chelsea to dla niego perfekcyjny wybór, ale też nauczeni doświadczeniem z tych wszystkich historii z trenerami, odkąd w klubie jest Roman Abramowicz, pojawia się z tyłu głowy myśl, co musiałoby się zdarzyć, by to się nie zepsuło, bo nie da się ukryć i też Tuchel tego nie ukrywał. W Chelsea trzeba wygrywać trofea, aby utrzymać miejsce e, pracy. Co by było porażką Chelsea w przyszłym sezonie? Nie wygranie Super Pucharu Europy, nie zwyciężenie w, mm, po raz pierwszy w historii, w klubowych mistrzostwach świata, ale punktem głównym byłoby nie nawiązanie żadnej walki o Mistrzostwo Anglii i uważam, że to właśnie Liga będzie kolejnym wielkim celem Tomasa Tuchela. On sam mówi, że City było dla Chelsea i jest nadal punktem odniesienia, do którego jego zespół musi dążyć. A żeby do tego dążyć, wydaje mi się, że musi być po prostu zespołem bardziej zdecydowanym w ofensywie, pewniejszym, skuteczniejszym, bo przecież nawet w tym finale Ligi Mistrzów to Chelsea miała więcej szans. Zresztą z goli oczekiwanych ta przewaga była znacząco po stronie londyńczyków. Natomiast też ten moment dla Chelsea jest bardzo, bardzo Dobry, właśnie dzięki takim piłkarzom, którzy są młodzi, którzy dodają energię, którzy będą budowali ten klub, tę drużynę na bazie tego doświadczenia sportu. I tak jak Liga Mistrzów zdobyta w Monachium była zakończeniem pewnego rozdziału dla większości piłkarzy, czy też ostatnim tak wielkim sukcesem, czy też po prostu wyznacznikiem dla całej generacji, którą 8 lat wcześniej zaczął wychowywać Jose Mourinho, tak ta klasa dopiero otwiera swoją działalność i można się zastanowić, jak daleko z piłkarzami takimi jak Mount, jak Werner, jak Pulisic, jak Havertz, jak Billy Gilmour, który nie pokazał się finale, Ale też jest przygotowywany na następcę jednego ze środkowych pomocników, jak Rhys James, jak Ben Chilwell, który ma dopiero 24 lata. Jak daleko jest ten zespół w stanie zajść, jak wiele jeszcze jest w stanie zdobyć. I też można się zastanowić, czy to był jakikolwiek temat dyskusji. W pierwszym spotkaniu Tomasa Tuchela na żywo z Romanem Abramowiczem, do którego doszło po ostatnim gwizdku w finale Ligi Mistrzów. Tyle ode mnie, do usłyszenia.